0: Dobrý den všem fanouškům basketbalu. Už to bude rok, co český národní tým na šampionátu v Číně šokoval svět a ziskem šestého místa vyrovna nejlepší výsledek historie českého i československého basketbalu. Výkony mužské reprezentace v Česku vyvolaly nečekaně silnou vlnu zájmu o basketbal a způsobily i dočasnou a do té doby bezprecedentní basketmánii. Co z ní zůstalo, jak vypadají tehdejší zápasy s ročním odstupem a jaké vlastně byly klíčové situace nebo faktory, které český tým dovedly v Číně tak daleko. O tom všem budeme v následující zhruba hodině diskutovat s aktéry šampionátu, tehdejším kapitánem Pavlem Pumperlou, ahoj. Nihau, pamatuju si dobře. A nynějším kapitánem Vojtou Hrubanem, by ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak debata to bude asi veselá, vypadá od samého začátku. Uh, hoši, jaké, má, jaké, jaké je vaše nejoblíbenější vzpomínka nebo nejsilnější na ten šampionát? Jestli jako jedna je, nebo to máte nějak jako celek. Pavle.
1: Já myslím, že jednoznačně nejsilnější zážitek byl loučení u autobusu před odjezdem našeho týmového fotografa, který si tam našel místní lásku a obýval se s ní před autobusem jako při odjezdu do války. Sledoval ho přitom poctivě celý autobus, zatleskal mu při vstupu. To, to ve mně zůstane asi navždy. Tě. To byla spousta emocí, to
2: je pravda, když se nějak <laughs>
1: No a basketbalový, tak těch by tam bylo, by tam bylo spousta a, a těžko jmenovat jeden, i po tak dlouhé době. Nevím, jestli bude možný vůbec něco vypíchnout, ale, ale asi nejsilněji zůstává z těch basketových okamžiků teda ten, kdy jsme, ta chvíle, kdy jsme na hřišti pochopili, že vlastně ty turky porazíme a postoupíme ze skupiny a, a že ten šampionát tou minutou, kdy se to přelomilo v to, že už jsme, jak Jarda Dabalčík se mě. Podíval v tu chvíli a říká: Ty vole Pampy, to už bude stačit, ne? A já mu odpověděl: To už bude stačit. No. <laughs> tak vlastně tahle ta chvíle, kdy se to přelomilo a zjistili jsme, že vlastně z toho turnaje najednou bude obrovský úspěch, ať
2: už se dál stane cokoliv. Takže to je ve mě jako silný moment. Tak jako první bych asi pích tady ten samý, ale tak nebudu trapně stejný, takže vybu jiný, protože bych tam bylo opravdu dost. Já věmu to, že vlastně po posledním zápase, to jsme ještě měli se Pampy teda loučit, jako stranou, ale.
0: K tomu se dostaneme všemu.
2: Ale my jsme prostě přišel jsem do šatny a teď jsem si sedl, a přesto jsme ten zápas prohráli, tak jsem si sedl, vzal jsem si tu láhev, napl jsem se a mi konec. Jako, a jako kluci bylo to dobrý. Ne? Bylo to špatné <laughs> Bylo to špatné, kluci. Jako asi se na to vedlo vzpomínat. A je to tak.
0: No a k tomu jsem se právě chtěl dostat, protože teď to bude rok, já jsem vás takhle svolal k tomu, abychom nějak jako s takovým odstupem hezkým to jak zkusili nějak střízlivě. Bez emocí, když se nám možná vrátit, jako zhodnotit. Já jsem se k tomu šampionátu, ale samozřejmě během toho roku vracel hodněkrát. Ať už to bylo kvůli knize, anebo i kvůli tomu, že prostě člověk se potkal se spoustou lidí, ve kterých to jako zůstalo. I lidí mimo vůbec jako basketbalovou komunitu a bublinu. Vy jste v ní samozřejmě pořád, ale jak často jste na to naráželi jako v různých konverzacích nebo... V té sezóně nebo v tom roce, prostě teď konce od toho uplynulo, protože mně přijde, že to jako pořád nějakým způsobem docela rezono, že to z lidmi zahýbalo. Máš úplnou pravdu, pořád je to hodně, hodně
2: je to znát a hlavně jako po když potká někoho, koho jsem mnoho neviděl, tak první, co za poslední je. roky, je gratuluju k Číně, jo, což, je, což je vidět v tom, že, že ty lidi to prostě hodně chytlo a že ten basket jako najednou prostě vystřelil obrovsky, což se předtím jako nikdy nestalo. Takže já myslím, že to, že se na to hned tak nezapomeneme, protože tohle jako by to, že ten basket najednou byl prostě centrem, centrem pozornosti a centrem dění, tak to se zapomíná docela špatně a jsem za to hrozně rád, protože si to plně zasloužím. No teď, když to Vojta řekl, tak uh,
1: jsem si uvědomil, že když by mi teď někdo po tom, co jsem podepsal ve Slávě, řekl gratuluji k Číně, tak si myslím, nevíc... <laughs> Jak to bude úplně myslet? Tak a... Já bych to tvrdí, když
0: tě mohlo <laughs> <laughs> <laughs>
1: Takže, a, ale je pravda, že to, že to mám hodně podobně, a, že na to lidi fakt reagují, reagují doteď a, a díky tomu to naše jméno, jak toho basketu, tak ale i individuálně každýho z nás získalo hrozně na hodnotě a já to vidím ještě i z trošku jiného hlediska, že já toho třeba využívám a nebo přichází mi to vhod v mé další činnosti a to jsou motivační přednášky, které chodím říkat do firem, nebo různě třeba i pro sportovní svazy. A v podstatě jenom díky té, tomu mistrovství světa v Číně to moje jméno rezonuje mnohem víc u mnohem mm. jako širšího spektra lidí, což je právě díky tomu blázinci, co to vyvolalo, protože říkám, ty naše jména byly tehdy slyšet, a, a myslím si, že jen tak se na ně nezapomeneme, hlavně když to budeme ještě poctivě
0: přiživovat. Já teda jako díky, vám jsem taky byl na pár přednáškách, jako <laughs> potom na nějakých klubech a školách, takže já to vám jako zpětně takhle taky díky. E, já jsem se k tomu jako, mohl ještě pořád vyjadřovat. Ale poslední věc, ještě takhle vzpomínková, než se dostaneme k tomu šampionátu tím zápasům. Tak a na to se mě právě lidi taky hodně ptali, protože to zajímá konfrontace s Čínou a tím režimem a věcma tam. Když ještě zůstaneme u těch historek, co jako jste tam stran organizace anebo uh, věcí nelogických, věcí uh, restriktivních jako nějakým způsobem zažili. Já jako často vyprávím to, když váš trénink a všechny ostatní tréninky šly v televizích, v šatnách, nějaké televizní okruch a ty tréninky byly snímany, což je úplně jako nemyslitelná bezprecedentní věc, ale co tak ještě jako exotickýho uh, z Číny se vám vybaví z toho zážitku, z tou zemí.
2: Nechtěli nástavenou pustí na ten trénink? pravda nechtěli. Protože, jsme si, protože nás,
0: půlka, půlka z nás si
2: po týdnu nošení takových těch klasických akreditací na krk, tak uh, jsme tak jako postupně se to rozvolňovalo, že samozřejmě nikdo nikdy nechtěl vidět. Ale najednou prostě jeden den je vidět chtěli a, a v tu chvíli jako jsme nebyli vpuštění, tak to byla jako taková zábavná zájemná historika, zvlášť to, že asi se tam měl dohadovat, už to bylo naše vedení nebo vedení fiby, jenomže nikdo nerozuměl, protože ty jsme městnanci mluvili anglicky, takže v tuhle chvíli to bylo takový docela vtipné, jako vtipný, jsme se o to docela bavili, to už bylo jako později v tom turnaj, takže v tu dobu to bylo docela vtipné, ale jako tam to bylo dost, no, to jako, těch konfrontací s, tě, s tou kulturou a vůbec jako s, s jazykem, s tím, že vlastně nikdo nikomu nerozumí. A, a podobně hmm. jako tak přemluvit taxikáře k tomu, aby někoho někam odvést, jsem netušil, že se budu muset jako dělat, jo, že budu muset prosit taxikáře, aby mě vzal na adresu, kterou mám na papírku v činštině. Jako,
0: v Pekingu jako asi osm taxikářů odehnalo jednak na nádraží a pak od hotelu nás nechtěli prostě brát, protože jako tušili, že s námi budou jako problémy, protože no. budeme chtít jako něco říkat v jazyce. Vlastně. No, já jsem jim
2: ukázal na mapce, jako kam chci, na metro, tady na tu stanici a stejně jako ne, stejně jako vůbec ne vůbec. Zbej jako, že ještě by na otevřel mi dveře a jako pokynul směrem ven, tak, tak to, to bylo první, první zážitek s taxíkem, tak jsem pochopil, že to nebude úplně jako, ideální. Já jsem jel jednou neoficiálním taxíkem a tím jsem se nechtěně
1: dostal do velmi nebezpečné situace, kdy po odjezdu z nějakého místního tržiště hm. a, jsem si stoupil poctivě do řady na taxíky, kde stálo asi 40 číňanů přede mnou a a odchytla si mě nějaká partička a řekla, že mě vezme jejich autem. Tak na no, což jsem reagoval, že ne, že si počkám na taxík, který stál nějakých 15-20 těch jejich, co to tam mají za, za měnu. A Janu. Janu. V Johanu, přesně tak. No a přišel borec a říká, že za 200 mě tam odveze hnedka jeho autem. Tak jsem ho poctivě odmítal až do té doby, než byly okolo mě čtyři. A přesvědčil mě, že opravdu pojedu s nimi. Tak jsem, tak jsem jel a... A překvapivě mě dovezli na místo a překvapivě za, za smluvenou nižší cenu, ale je pravda, že, že pak jsem si uvědomil, že to není tak, jako když si člověk zajede jeden nějaké tady evropské metropoli a, a je relativně v bezpečí. A, a, a od té doby už jsem si tady těchto situací
0: byl hodně obezřetný. No tak jako já, když mám jako chodit takhle k dobru eh, jednu historku, tak to bylo hned po příletu, kdy nám na hotelu oznámili, že tam nebydlíme, že tam nemáme žádné jako, rezervace. A pět minut na to mi do milu přišel mail od FIBY, že nám zrušili akreditaci na mistrovství světa. Takže já jsem se stal bezdomovcem, bez práce během pár minut. A eh, naštěstí jsme pak zjistili, že to samé se stalo spoustě jiných novinářů, protože jsme ještě neprolezli tím security checkem, takže jsme jakoby neexistovali, byli muži, kteří nebyli, tak, dokud nás jako, <coughs> soudruzi prostě jako nevrátili. V tom systému. To, to je, je nebezpečí, jenom všechno.
3: Tak ten okamžik se blíží. Poprvé v historii samostatné České republiky. Naši basketbaloví reprezentanti nastupují proti Spojeným státům.
0: Ale to, co bylo zásadní, je basketbal a ten první zápas byl samozřejmě dlouho dopředu očekáván, protože od losu se vědělo samozřejmě, jak do vás čeká, byl víceméně vystavěný i ten scénář toho, jak to má být. A, a ten první zápas proti Spojeným státům byl braný jako vlastně velký svátek pro český basketbal. Jak jste to vnímali vy, když jste viděli tu soupisku americkou, která trošku prořídla, samozřejmě věnou těch omluvenek, ale i tak tam samozřejmě byli borci, kteří mají určitou kvalitu. Jak jste to jako vnímali m, vůbec jako to očekávání před tímhle zápasem a to, jak proti tomuhle soupeři se prostě chlap proti chlapovi jako nějak poprat? Tak já myslím, že na jednu stranu nám bylo líto,
2: že tam nebudou ty největší hvězdy. Na druhou stranu jsme byli docela rádi, že nedostaneme takovou sodu, no. <laughs> <laughs> Řeci jenom, že <laughs> kdyby přijeli v plném složení, tak ten zápas je a asi jinak. Takhle, takhle jsme si chvílema ukázali, že s ním můžeme hrát, že jsme s nimi drželi tempo a že nám to takový, jako řekněme, takový zdravý sebevědomí. Ono se nakonec ukázalo, že s nimi jako mohl hrát jako hmm. spousta, spousta týmu. Že se někdo porazil. Že se někdo porazil, ale... Myslím, že kdyby se s nimi hráli jako později z tom turně, jak to vypadá taky jinak. Mm. Ale jako myslím, že t, jak ten první zápas, tak jsme s nimi hráli vrovnou čtvrtinu tady dobrých 10 minut, tady dobrých tam 10 minut a všichni jsme si říkali, tak jako když můžeme hrát s ním, tak můžeme hrát s kýmkoliv. Jo? A to tak samozřejmě pak jako, nebylo, ale v tu dobu to nikdo nevěděl.
0: No, já když jsem se na ten zápas koukal zpětně, protože samozřejmě čím ne tak jako velký jména, ale pořád to byl jako hrozně atletický výběr. A, 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 a vy jste jako byli tváří tvář, jako řekněme, vy jste čelili, vy jste vlastně čelili tomu, tý, tý rychlosti a tý dynamice na polubovce. Ty si Pavle koukal tak na Donovena Myčle, je prosvěště, takhle udělal, jak se prohodil během nějakého rychlého protiútoku ve čtvrtině míš, takhle pod nohama a najednou už ho nikdo neviděl. Taky si... Uh, Čel uh, stepu Kemby volkra, jaká jako vlastně je potom konfrontace z toho, když tyhle ty lidi se člověk snaží chytit? Taky si zblokoval James na Tatuma, což je samozřejmě jako zase dobrý jako skalp. Ale i tak jako atleticky to muselo být jako docela, docela výzvané se tady s tím jako porvat.
1: Tak to já si pamatuju radu Petra Čutka, který před 30 lety hrál proti výběru Američanů někde na nějaké univerziádě a hrál proti Iversonovi nebo někomu takovýmu, nepamatuju si to přesně, a on říká, hele, nech je dělat, co chtějí, hlavně se nehebej. <laughs> ono to nějak dopadle, takže ono v těch chvílích to je lepší, tak člověk, když vidí v NBA, že hráči, kteří jsou na tom fyzicky jinak než my, tak, tak si sedají na zadek při fintách hráčů právě, jako je třeba Kemba Walker, takže... Tam si myslím, že to je mnohem víc o hlavě, než kdykoliv jinde, to znamená umět hodit za hlavu to, že z člověka oni někdy udělají trošku hlupáka a pokračovat dál a nic si z toho nedělat a hrát dál, protože v tom basketu to tak je, i my jsme přesně dávali koše a nemyslím si, že by si zrovna oni z toho něco dělali, takže i když to tak je, člověk samozřejmě pak jenom zůstane stát a obdivuje to a to jsou ty chvíle, kdy člověk pochopí ano a proto jsou tam, kde jsou a tak je to vlastně v pořádku, takže, takže já myslím, že ta konfrontace byla fajn a tak jak říkal Vojta, je škoda, že jsme možná neviděli tu konfrontaci ještě s nějakým větším monstrem typu LeBron James nebo vyzkoušet si bránit Stefa, mě by ani nevadilo, že bych dostal jako tři metry za trojkou jednu do <laughs> to, bys
0: nebyl první ani poslední. Se tak, jako
1: stalo se to hýlím, no, a takže by to bylo fajn a, a možná by i z tohoto pohledu bylo lepší, kdyby oni měli ten výběr silnější tak kolikrát by nám asi bylo příjemnější, že bychom se nemuseli tak strachovat v těch zápasech, když jsme potřebovali jich pomoci, proti hmm. Turecku nebo proti Brazílii, tak by to bylo lepší, ale, ale tím, že to dopadlo, jak to dopadlo, tak tomu nám může být už jedno.
0: No, s Tureckem to byla jako hodně zajímavá věc, ale co jsem právě ještě se chtěl vrátit k tomu začátku, kdy jsme zastavili Renáce 7, jako nám říkali, tak potichu koupíské konec, kdy vlastně jste velkou <laughs> přehrávali, než se trošku dostali do laufu a, a začali uplatňovat ty své jako dovednosti. Ty jsi vlastně, nebo to dal první koše, naše na mistrovství po trestných hodech. Mm-hmm. Pak si dal ještě další e, koš ze hry po náběhu ze slabé strany, což v tom začátku byla alespoň vě strany, přišlo, že, jako, že vám vlastně vycházela. pohyb bez míče a, a, a přinášelo to jako nějaký jako dobrý situace. Ale o čem to pak bylo? Že se američané spíš probrali, nebo se prostě tohle jako nedá praktikovat celý zápas? Tak na nich byla v začátku nějaká trošku nervozita. Že jo? Jo, my,
2: jsme, my jsme do toho zápasu šli, šli s tím, že prostě hrajeme. A oni bylo jako na ní vidět, že prostě netrefili první střelu, netrefili druhou, netrefili třetí a my zase naopak první dvě. Jo. Takže, takže tam byl takový ten, ten chvilkový nepoměr toho, že vlastně nám se jako chvilku dařilo a oni zase naopak se trošku dostali jako pod deku. A proto to bylo těch 11.7, ale pak samozřejmě zabrali, trefili, trefili nějakou střelu z dálky první a uklidnili se a bylo vidět, že jako už se pak jako rozjeli postupně. Jo. Ale ten začátek byl jej, z jejich strany uh, překvapivě nervóznější než tý naší. No.
0: Co byla jako, co já vždycky říkám, jako hrozně zajímavým tématem toho zápasu bylo zjištění, kolik vlastně fanoušků do té Číny přijelo a jakou podporu aspoň minimálně v té Šanghaji budete mít, ty ostrovky s českýma vlajkami Byly docela hlučný, dávali vám docela jako znatelnou podporu, Je to bylo jaký první uvědomění toho propojení té basketbalové komunity a vás, že na této tý velké akci nejste sami a že tam máte za sebou podporu, jak jako příjemné. To bylo zjištění, Pavle, tohle během tohle zápasu nebo i po něm.
1: No, ohromně příjemný, to to každopádně a já jsem se vlastně hrozně těšil na ten moment, kdy kdy se jako jedna z mála věcí projeví ta kapitánská funkce, že jako v první vběhnu na hřiště a byl to ten první zápas proti Američanům na mistrovství světa po 37 letech a a že budu ten, který ten tým povede na to hřiště a tak jsem byl právě ten, který první vběhnul a už se ozvali ti fanoušci, což Často ještě v hale nebývají, v tu dobu, kdy se nabíhá, a pamatuju si zápasy v Niburské hale, kdy jsme je nabíhali a, a tleskal nám komentátor od stolku akorát, protože v té hale v tu chvíli ještě nikdo jiný nebyl. A tady jsme vběhli a, a byl to pocit... Uh, Fakt skutečně, protože tam člověk zaslech jako český hlášky, jenom jako ve smyslu, ve stylu pojďme do toho a podobně, takže, takže to zahřálo u srdce ještě dvakrát tolik. A samozřejmě nás to hnalo tím turnajem, protože byli takovým zrcadlem té podpory, která na nás dolíhala z domu, ale samozřejmě byla slyšet jenom z dálky, takže říkám, tohle nám to trošku, trošku zesilovalo.
2: Ono taky, kdo by to čekalo, že joly jako, takový ty jako, zvěsti, jo, že Sadra se říkal, že přeje tisíc lidí a my, jo, jasně, to je tisíc lidí, dva tisíce, blablabla. Bla, bla. Ale jako, já jsem si do, nedokázal představit, že by prostě tisíc lidí se sebralo a jelo kvůli basketu na druhé konec světa. Jo? A nakonec to tak dopadlo a bylo to něco neuvěřitelného. A hodně tomu pomohl samozřejmě pak ten Český dům, hmm. kdy, kdy, kdy nás to dokázalo s těma fonoškama propojit, by ne se všema, ale, ale jako s poměrně velkou, velkým davem, který se tam vždycky schromáždil.
0: Takže, takže to bylo jako taková hezká jízda e, na obou stranách. Takže první zápas 67-88, abychom statisticky připomněli, bylo to 1. září, američani. Dali 15 vodů z rychlejích protiútoků a jejich hlavička vás přestříla 31 na 13. To jenom tak, abychom si to dali jako do kontextu, ale byla to první zápas, nikdo nečekal, že byste měli američany porazit. Nebylo to o 50, byl to příjemný vstup a teď se zase čekala povinná výhra proti Japonsku, který jste znali vlastně naposledy z olympijské kvalifikace. Je to pořád jako velmi jako jiný styl basketbalu, mají novou vycházející hvězdu Hačimuru a vy jste byli v pozici, kdy se fakt jako čekalo, že teda jako musíte vyhrát. Jak nepříjemný to je, anebo spíš jak jste to jako brali v tom, že dva dny po zápase, kde to bylo teda jako, že pojďme tady slavit, jsme na velký akci, najednou na to, že je tam ta must proti soupeři, který jako i proti Turecku měl sekvence, kdy hrál velmi dobře a umí být velmi nepříjemný. Kapitáne, bývalý. No to je těžký, co? No, to je to těžký, to právě, právě. A...
1: No tak nebylo to jednoduchý, to je jasný, protože, jak říkal Vojta, získali jsme sebevědomí v zápase, který jsme prohráli o 20, což se povede vlastně asi jenom teoreticky <laughs> proti Američanům a... A věděli jsme, bylo to narisované tak od té doby, co jsme viděli rozlosování zápasů, anebo vlastně už té samotné skupiny, že Japonce musíme porazit, jestli chceme hrát o postup a o ten budeme hrát s Turkama. Ono se to málem ještě dost zamotalo, ta skupina, jak se nečekalo. I tím, že Japonci hráli vyrovnaně s Turkama, Turci s Američanama. A nakonec to dopadlo přesně papírově, tak jak se předpokládalo. Takže nebylo to nic jednoduchého, ale, ale zase do toho vložím čoudu a ten říká, ty vole, jestli prohrám s týmem, v kterým je kulhající cool Nik, tak... <laughs> T- t- tak to se nám nezapta, to tady fakt nemáme co dělat, protože, <laughs> protože jejich pivot je fazeka, no, protože tak, tak do naší společné jídelny zásadně jezdil výtahem, protože schody nesešel <tězví> už a, a to se nemíní mu vysmívat, protože Jasne, s tím, jakým způsobem běhal nebo neběhal po hřišti, tak nám ještě dělal, a nejenom nám, mm. ale spoustě soupeřům velký problémy, mm. takže chápu, co tam dělal, ale, ale pojmenovaný to bylo trefně, pokud jsme chtěli o něco hrát, tak jsme Japonce prostě porazit museli, Vycházející hvězda, nevycházející hvězda a, a jsem rád, že jsme to zvládli, protože to byl taky ten zápas, který byl zlomový, protože porazit je a prohrát s Turkama by bylo OK, tak jsme splnili tak nějak předpoklady a, a jelo by se relativně spokojeně domů, hrálo by se ještě, ještě o šanci dostat se do kvalifikace, dodatečné olympiádu, olimpiádu, takže splnil se ten předpoklad, ale myslím si, že kdo si ten zápas pamatuje, tak nic jednoduššího to taky nebylo a Japonci tu kvalitu ukázali v mnoha zápasech. Já si ho
2: pamatuju a nebylo, to je pravda. <laughs> <laughs> Maraton po zápase, to bylo opravdu jako, to byl běžecký výkon, no? hmm. kromě toho, kdo bránil teda Nikad s dřevěnou nohou.
0: <laughs> Muž s dřevěnou nohou. <laughs> Ale co se týká statistik, tak to byl první zápas, kdy jste vlastně poprvé ukázali tu velkou zbraň na turnej, tříbodovou střelbu. Tady jste měli trojky 25, 11, 4, 40 a navíc jste měli jenom pět strát.
1: Kolik jsem dal já? Těch, to, ne, to, v tomhletom v zápase to tam. i
0: Vojta to měl 0-4, takže <laughs> to, se, to se může stát každému, Pavle. Blake 6-7, no. Blake a, a, a Boči, který měl oba 22-20 bodů, tak to byl takový jako vstup a ukázka teda tří tříbodové střelby. No a pak právě přišla věc do, toho, do té konstelace zážitků a zápasů a výsledků. Američani skoro prohráli s Tureckem, kdyby Turci ten zápas získali, byli od toho asi desetinu vteřiny, když faulovali na konci čtvrtý čtvrtiny a pak mm. Američani vyrovnali a šlo se do prodloužení. A pak dokud Balbaj, Balbay, kterým jste asi možná poslali nějaké zakování <laughs> potom na hotel, nedal poslední čtyři šestky a Američani prostě na konci vyhráli. Já to vždycky vzpomínám tak že a vždycky říkám svým posluchačům o těch přednáškách, že jsem... V Číně viděl dvakrát partu ohromných, velkých a zlomených mužů. A to bylo, jednou to bylo v zápase o bronz, kdy Australani, kteří byli pár od postupu do finále a měli ten turnaj rozjetý na medaily, tak přišli o medaily s Francouzema. To byly fakt jako úplně šíleně smutné. A podruhé to bylo, když jsem viděl Turky, kteří šli po zápase s Amerikou úplně zpráskaný a věděli, že jim mezi prstama pro životní výsledek, kdy mohli porazit Ameriku. I ta hala se přiklonila na jejich stranu jo, a, a vám by to samozřejmě způsobilo jako ohromný problémy. A, a, a vím, že jsme se bavili o tom, že e, jako, i podle těch soupisech, tak třeba 8x10 by vás ty Turci jako teoreticky měli porazit, ale prostě teď to bylo ložené, tak, že po tom po téhle dece, jste asi tušili, že když se do toho zakousnete v od začátku, takže to může výjít. A ten zápas byl velmi turbulentní. Jak jste jako vlastně, jako vnímali teda tenhle, tuhle konstelaci, anebo to, jak jako Turky jako basketbalovi nějak přibrzdit? Protože samozřejmě uh, lidi jako Osman, Korkmaz a Ilyasova, který ten zápas odehrál bídně a díky tomu oni byli jako na tom tak špatně, tak uh, pořád jako měli velký zkušenosti a velkou kvalitu. Jak jste to, jak jste to vnímali předtím?
2: Tak já myslím, že, tam, že to tohle ten samozřejmě výsledek z toho Ameriku nám hrálo karet. Hlavně si, myslím, hlavně si myslím v tom směru, že, že jsme věděli, že pokud nám to prostě ten den půjde a že, že, že jako budeme držet za sebou a budeme ten lepší tým a aktivnější, tak jako hledat po takovémhle takovým prohraným zápase jako hned ten další nějakou jako velkou vnitřní sílu k tomu, abyste dokázali zvrátit. A to tak je těžké, jako to, to, se, to se musí nechat. Ale, ale já si myslím, že se byli o tolik, tolik horší tým a v takovémhle Zápasem vlastně, vo všechno se ty, se ty rozdíly strašně smazávají. Hmm. A je tam v tu chvíli už je prostě úplně jedno, jestli je to NBA, jestli je to Česká liga, jestli prostě hraje, a nevím, prostě kdekoliv, to je úplně fuk. Jo. Myslím si, že v tuhle chvíli prostě rozhodovali jako ještě víc než vždycky maličkosti a to prostě, kdo to bude chtít víc a, a kdo udělá pár dobejch rozhodnutí. A my jsme vlastně v tom zápase, kromě prvních ostatní minuty druhého poločasu, neměli slabou chvíli. By jsme dokázali celou dobu hrát konzistentně, jeden tak za druhým, to co jsme chtěli. A bylo na těch turcích bylo vidět, že prostě oni nemají jako ty psychický na to, aby se dokázali, aby se dokázali vyhecat, aby ho dokázali zlomit. Takže prostě my se ten den byli mnohem psychicky odolnější a asi to bylo i díky tomu zápasu s Amerikou jejich.
1: Jo, já můžu jenom doplnit, že oni v podstatě se párkrát zkoušeli vzedmout, ale právě tou naší konzistencí, tak i když se nám dostali relativně na dostřel, tak my jsme právě, to je ta psychická síla, o které mluvil Vojta, tak jsme si z toho vůbec nic nedělali a to byly ty první chvíle, kdy se začala projevovat ta ohromná vnitřní síla toho týmu. Že my jsme prostě jeli dál a věděli jsme, co chceme dokázat, věděli jsme, co to znamená. A taky jsme věřili v to, že prostě ty Turky dokážeme nějakým způsobem zlomit a ona se to pak tak ukázalo, že, že už se pak pouštěli tak, jak to dělá ten zlomený tým, do těžkých střel, hodně individuálně to zkoušeli strhnout a to už pak mělo jakoby relativně malou šanci na úspěch.
0: No a jenom jako když velmi uh, telegraficky projdu ten vývoj toho zápasu, tak uh, Čedi Osman na začátku byl jako celkem aktivní, dal 11 prvních 16 tureckých bodů. Vojta vyrovnával v 6. minutě na 11.11, 11, pak pod košem 13.11, boči půlap up jump, 15.11 se vedlo a vypadalo to jako, že jste ten turecký nástup nebo tak jste vlastně dokázal nějakým způsobem jako utlumit. Pak po první Turci otočili. My jsme vedli 26-19, pak na jednou byla šňůra na 26-27. Ale na kterou jste právě zase dokázali zareagovat. Blake dal trojku, potom uh, získal míč a bylo to 32-27. Pak teda přišel ten začátek třetí čtvrtiny, kdy uh, to byla jako šílená série, kdy oni přišli ty si to pak na ztrátu, Mahmotoglu za 3, za dva a za minutu 50 to bylo 43-43. Jenomže. Za to jste potom se, uh, měli mm, Vojta nájezd a vlastně jste jako dokázali se znovu schopit. Což vždycky po té sérii turecké přišla nějaká vaše reakce, což jako víceméně kápu, že pro ty turkynu jsou těžký těžké a přesně u vás to asi potvrdilo nějakou sílu toho, že jste věřili, že v jakýkoliv situaci se to dá zvládnout. A pak tam byly samozřejmě ty Eliupy na Ondru Balvína a přišlo mi, že potom... Uh, Vojta tam schazoval na Ondru podkoš, na 60 byl timeout a za půl minuty na to dal Blake na Ondru další Eliu 60-53 a, a od té doby mě teda od polubovky přišlo, že Turci to úplně zabalili. Jak jste to vnímali vy? Protože samozřejmě v zápase, se může stát vždycky jako něco dalšího, ale fakt mi přišlo, že jak ta jejich lavička, která byla úplně po nějaký párty, tak na tom hřišti začali prostě úplně po sobě koukat, štěkat a jako úplně se nějak jako rozložili.
1: Já nevím, když vzpomenu na mistrovství Evropy ve Slovensku 2013, tak trenér Budinský na mou poznámku, že hrají Eliub na Rudio Fernandeze, poznamenal, oni dají jeden Eliub, my jich dáme pět. <laughs> tak se to projevilo až o sedm let později v Číně. <laughs> A došlo, to. a došlo Došlo to. na jeho slova. A to byla... Ty jsi
0: jsi pokladnice, která vzpomíne, To která byla hra. ale
1: právě ta, právě ta chvíle, která je dokázala vlastně zlomit, nebo jako samozřejmě tam těch faktorů bylo víc, ale to je takový, to se říká, dva body jsou dva body, to rád říká Petr Benda, který už moc toho nenasmečuje, tak, tak to nenasmečuje, tak to říká rád, ale on ten Smečakor ten Eliup a ještě, když se povedou dva takhle rychle, rychle za sebou, ať, ať smeč nebo Eliup, tak v takových nějakým způsobem srazit na kolena ještě trošku víc, protože tam je tam lehoučka, ale taková nějaká jakoby potupa, když to přezráče někdo zasmečuje, to tam prostě nějak je... A v souhře toho ostatního se o to ještě mnohem hůř zvedá a samozřejmě po takhle jednoduchých koších se vždycky v tomhle, za tomhle stavu po sobě už ti hráči koukají, kdo vlastně tam teda měl pomoct a, hmm. a proč se to stalo a ještě
0: když se ta situace stane podobně dvakrát po sobě. Takže jo, věřím, že tohle byl taky ten zlomový okamžik. No a pak možná přišel jeden z nejsladších lejapů na světě, úplně ten poslední koš posledních vteřinách a začal se slavit. <laughs> Jaká jaká to byla pro vás, jak to byl silný moment, protože už jste samozřejmě tušili, že to vedení je velký, že míříte za postupem, to znamená splnění toho základního cíle, se kterým jste do Číny jeli, ale ještě jste to navíc předvedli proti týmu, který jste dokázali rozebrat před spoustou českých fanoušků, tak co co běží hlavou takhle v tuhle chvíli, když tahle práce pak přinese takhle dobrý výsledek? Tak bychom jsme slavili, to jenom Pampi honil čísla týmhle. Ne, abych
1: dal koš v tom historickém zápase, víš? aspoň nějakej, to jako není jen tak. Ne? Budu vzpomínat s nulou, na historicky to nejde. Ne?
2: Tak bychom bych se zrátit k no, uh... Já se
1: tady,
0: podívám, jestli tady nějaký koš, počkej, A tady jsou, tady jo, faktický koš dal, proti aby... Polsku, dostaneme se. Je to bude če? můj koš, dobrý, dobrý.
1: Vojta dal trojku, Vojta toto, no,
3: byl jsem tam taky, ale. To, samozřejmě. No.
2: Uh... Jo, ta poslední to už bylo jako hodně o emocích, no. Tam vlastně v tu chvíli, už to MC to bylo ještě o to jako hezčí, že, že se nemuseli, se nemuseli jako bát do konce a že jsme, že jsme mohli jako v klidu si vychutnat ten moment, právě to skandování těch fanoušků, tu jako radost toho, toho vlastně, že už nám to jako nemůžou sevrat, si to můžeme v klidu hrát a v klidu si to užit. to bylo vlastně ještě o to hezčí. Žádný drama, prostě. žádný, jako Já žádný drama jo, že jsme se nemuseli stresovat, věděli jsme prostě tu minutu dokonce. Jako musím říct, že ještě pořád, ještě pořád jsem se jako koukal minutu 30 dokonce konce, říkám, to je jako, to ještě furt to je, ještě furt to je. a pak už jako, říkám, ne, teď už to jako konečná, teď už to prostě neotočej. A, a jako bylo to hodně, jako jak u basketu nejsem emoční, tak tady opravdu, jak jsme se bavili takhle v tyčině, tak jsem měl hmm. prostě oči slzy, protože jsem, že tohle se toho do konce života, no.
3: Už je to říkal, už je to plíško, už je to tady, už je to před námi. <laughs> A my všichni, naš tým, my na komentátorském stanovišti, diváci, doma. má velký obraz, si můžeme vychutnávat fantastické skandování Češi, Češi, které se rozeznívá tady v je to centrum, vidíme úžasné emoce na hřišti. A je historický zápas
2: a se historický moment a my postupujeme mezi 16 nejlepších týmů na světě. Pak už jenom to, aby si pán Pirat ten svůj Já
1: si tam pamatuju ještě jeden moment, který si myslím, že už byl ten poslední hřebík a potom právě přišel Jarda za mnou a říká, "Tyhle to už bude stačit. A to bylo, když dostal balon. Uh, Iliasová na trojce. No, ten byl
0: bídnej. Já jsem, zápas, já jsem
1: no. obránil a, a vystřelil trojku a hodil sebou na zem. A zapískal technickou. A já v tu chvíli říkám, tak jestli tohle mi pískal jako faul, protože jsem věděl, že bude chtít faul. uhnul jsem mu a potom jsem se po a pískal technickou. Mm. To znamená ten rozdíl, že když by střel tři šestky dál teoreticky, tak ještě je mohl jako na poslední chvíli trošku vrátit do zápasu, ale tou technickou se to zlomilo, takže tady to si pamatuju, aspoň to je ten můj světlý okamžik, ale já jsem zapomněl. <laughs> přím,
0: <ne? laughs> ale tak. Boxcore řekl, že Turci měli jenom 3 ztráty, což je docela zajímavá věc, ale vy jste jinak přeskákali 41:26 na 26 a na body vlastně z vymezeného území ze šestky to jste 48-20, což jako proti týmu, o kterém se říkalo, jako má vlastně výškovou převahu a Erden a prostě i Ilyasova může hrát pod košem, tak to bylo jako docela docela velký důkaz toho, jak moc jste to jako chtěli víc podle mě, léčí tak léčí Myslím, že to musela satisfakce
2: pro pivoty, protože vlastně před turnajem všichni formulovali o tom, že minimálně pivoty a že hmm. bez veselky to bude špatný a že budeme bude muset všechno venku a na jsme jako toho soupeře, který jsem tak jsme úplně jako rozdrtili zevnitř, takže v tuhle, v tuhle chvíli jako palec nahoru pro Ondru, pro Patiu a pro
0: No jako Ondra Balvin 17, Patrik Auda 16 plus 9, takže to byly jako super čísla Hojta samozřejmě 8-12, 18 bodů a pumpy ten já na konci. Tak... <laughs> to, to tam ani nemáš, těch papírek. <laughs> Mám to tady, <laughs> tady. Mám, jestli byl tvůj nejsladší v kariéře, protože jsem se to zeptal. Hele. Dobrá, tak nechme ještě trošku emoce, protože to, co na té právě Šangheji a už to Vita zmiňoval, bylo krásný. Byl ten český dům, respektive ta česká restaurace, která byla jako takovým, takovou centrálou pro potkávání českých basketbalových fanoušků. A vy jste tam dostali úplně triumfální přivítání a prostě úplně super, super party to byla. Což málo komu se asi na takovémhle šampionátu, jako může vlastně jako i podařit vlastně jako týmu. Protože nevím, jestli jste tohle třeba v roce 2015 na mistrovství Evropy při tom přesouvání všem jako jestli něco tak vlastně jako, jako mohlo být, ale tady to byla to byla úplně jako fantastická věc. Mm. A my jsme jste museli ráno odlítat mi taky, samozřejmě do Šenženu, takže jako všechno muselo proběhnout v klidu, jo, je jasný, ale jsme se v letadle, to bylo pozdní,
2: no. no. <laughs> A jsme si kupovali pivo nola to si pamatuju, tam bylo všude šude zavřeno takže <laughs> <laughs> tam jsme hodně neslavili, no, ale Český dům nechám komentovat to.
1: Ne že komentovat no, <laughs> No tak ty řekla, počkej, to jsem měl komentovat hned po tom, co řekl Jirka, protože to byla krásná návodná otázka, na to se dalo odpovědět tak určitě. Ano, jasně. <laughs> protože jo, nepoštěstí se to jen tak a na to, že by se to poštěstilo v Číně a ten český dům byl, byl extra fajn nápad, kromě toho, že jsme si mohli dát svíčkovou guláš nebo... Nebo v rabce ze Zelím, tak, tak, tam byla, <laughs> no, tak tam byla ta možnost jakoby, se potkat s těma fanouškama a, a sdílet ty emoce, o kterých to chtě, nechtě prostě je. Tady tyhle věci a, a sport, sport samotný. A, a člověk, kromě toho, že si dá nějakou děkovačku na hřišti potom, tak, tak už do toho kontaktu nepřijde a potom to jako hráč sleduje z dálky. Takže tenhle ten kontakt si myslím, že, že byl hodně příjemný.
0: No a pak teda přišlo první cestování do Šenčenu, kterýmu já jsem jako začal říkat, že to je asi největší sauna na světě, protože když jsme vyšli před hotel a člověk neměl náhradní triko, tak do pěti minut se mohl jako vrátit a znovu se rozprchovat. To byly jako zajímavé podmínky. Ale uh, vás čekal zápas Brazílí. Já když jsem se jako koukal na takový ty všechny statistiky, tak jsem řekl, Brazilce, co se říká, jsou starý průměrný věk 31, jo, jasně. A pak jsem se podíval vlastně na náš tým a tam byl průměrný věk 30, jo, že je opticky ale vypadáte mladší než na papíře jako vlastně jste. A ale jako pořád se jako říkal, že byste víceméně vaším stylem basketu na tenhle ten brazilský tým jako mohli třeba ho nějakým způsobem překvapit. Ale to co se stalo, to bylo jako, to, bylo, to byl takovej šok. Já jsem nepamatuju, kdybych a nejenom v basketu, ale ve spoustě jiných jako sportů, viděl české národák někdy takhle v klidu jako zápas od A do Z. Kromě jako situace, když tam padly nějaký dvě trojky ve třetí čtvrtině, vy jste jako měli furt vlastně navrh a oni vypadali, že to úplně prostě jako od druhé čtvrtiny vidí, že to jako ne, že to nepůjde, že to nebude jejich den. Jaký jako byl váš setup toho, jako co jste si jako řekli, že tak jsme tady, ale jako jdeme do toho dál a prostě věříme, že teď můžeme porazit úplně každýho? Jak jste to jako vnímali, jako
2: více méně, jak to říkáš, on no, to vlastně jako bylo docela divný, jo? No. protože my jsme, my jsme jako přišli, na, přišli na ten zápas a šli jsme tuším s bočím jsme šli tunelem a on říká, hele, tyjo, já jsem z toho úplně jako úplně vyřízený a jako nejsem úplně jako před zápasem. A říká, mi tady vzpomínal uh, trener Budinskýho, tak já vzpomínám Láďu Hojku, který byl tehdy koneční a říkal, když se cítí v zápasem unavený, tak to je super, to přesvědčení se třeseš a pak budeš připravený. tak jsem mu to řekl, ale jsme se tomu zasmáli a pak jsme šli v poločase a říkáme, ale jako, oni jako neběhají, oni jako prostě nehrajou, oni neběhají, my jsme všude rychleji, jsme všude o krok dřív a jako bylo to až takový, jako jako překvapový, já myslím, že i pro nás, ne, Asi, že jak to vlastně dobře šlo a že když jsme potom jeli zpátky jako busem, tak říkám, hele, jako čekal jsem dneska všechno a že si budeme nadávat, že to o 22. <laughs> <laughs> tak to jsem opravdu nečekal, protože to mohlo být suše o 30, jako My úplně 29 chvilku už no, konce. jo. No. No.
3: vteřinek a dvě desetiny dokonce. Pokud chcete nějak speciálně slavit, tak je příležitost už se nic nestane, možná ještě jeden brazilský koš, možná ne, Benete střílí, ještě dopíchl felicio a běží poslední vteřinky, dálková střela, spíš taková propagační, ukončuje toto finále ukání, Česká republika poráží ve skupině K. Čenčinou na mistrovství světa Brazílii, 18 násobného účastníka Světového šampionátu, 93-71.
1: Jo, no to, to já myslím, že jestli se někdy používá pojem, že jsme někoho přejeli, tak, tak to tady jde aplikovat krásně, protože, tak jak říkáš, tím stylem hry, A překvapuje mě, že na to nebyli nějakým způsobem připravení, nebo možná teoreticky byli, ale pak to nečekají, protože to byla už od začátku taková smršť, že že oni se fakt nestíhali pomalu otáčet. A to je jasné, že když pak se najednou koukneš na tu tabuli a seš minus 20, tak jako zkus se pak tady do toho dostat, když vidíš, že ten druhý nespomaluje. A myslím, že tam jako se projevilo sebevědomí, o kterým jsme možná do té chvíle úplně nevěděli. Hmm. Protože tam jako ta, ta suverenita a jak, jak síla hlavy, tak pak i znovu nalezená síla nohou, tak, tak je fakt jako zašlapala do země a jak říká Vojta, to nemohlo, a to mělo být, jakoby třicet plus. A mohlo nám to dodat ještě trošku víc klidu do toho, do toho zápasu s řekama. A taky jsme to na trenéra věřovali poslední dvě minuty, že není ta chvíle, aby si zahráli všichni. A nic proti klukům z zábičky vůbec, ale tohle byla chvíle opravdu to vyhrát o, o, o co nejvíc. A taky to ale popravdě mohlo být ještě pod 20, takže buďme rádi za ty dary ještě.
0: A takže si to trener, já jsem to slyšel, tyhle zkazky, že se to úplně neuvědomil v tu chvíli, že ta matematika hraje vlastně pro další zápas jako strašně důležitou roli. Jo, nevědomil, ale nemáš no. to od nás víš no. <laughs> <laughs> jsem to slyšel někde prostě mezi Pekingem a Šanghaji, nevím, prostě nějaký čím to říkal. Samozřejmě jako jedinou skvělou na tom zápase bylo zrnění Blakea Shilba.
3: Tak, to byla výzva! Ale pozor, pozor, Blake Shilb tam možná špatně došlápl, to by byla hodně nepříjemná situace, však také tam okamžitě přiběhla návíčka, pojďme se podívat. Aj, 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 tu na pravou nohu Barbosy, jeho levou nohu, jej, 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 to mě bolí úplně za něj.
0: Což se pak stalo, jako aspoň pro nás novináře, vlastně tím největším tématem, asi pro vás, jako jestli bude, nebude na tom šampionátu ještě k dispozici zkušenosti, střelba, prostě všechno možný. Ale dalo to teda setup takovej, že vy jste mohli prohrát s Řeckem o 11 bodů za předpokladu, že američaní porazí Brazílii, a najednou během tří dnů a dvou zápasů se úplně změnilo vnímání, mi přišlo toho šampionátu, kdy tady najednou se věc, o které se nemluvilo, fakt ani potichu a to, to a. Tím slovem bylo čtvrtfinále mistrovství světa, tak jako ta konverzace byla úplně reálná. Přesto ale proti vám jako byl soupeř, který se vlastně čeká trošku my jim to na tom šampionátu nešlo, řekům. Do toho uh, samozřejmě se pořád čekalo, jestli se rozehraje Janis Antetokumpo, tak jak byli lidi zvyklí z té sezony, že hraje. A um, teď tenhle ten řecký tým proti vám byl s tím, že prostě musí vyhrát a vyhrát o co nejvíc bodů. Jak jste vlastně přistupovali tady k tý další hrozbě? Já, jako já postaci, jsem čeká, během se těch dvou, jako, mě, mě, jako Já samozřejmě si pamatuju všechny ty jako okolnosti, ale spíš mi jde o to, jak jako během toho krátkého rytmu, tady člověk teda jako, uh, se probere, že teda přejel Brazilce a teď má před sebou prostě řecký dvě monstra, tam ty dva bráchy Antetokumpy a, a všechny tady ty euroligový borce a, a nevím, Kalatese a Papa Nikolau a tak dále, který na papíři zase vypadali velmi jako dobře, v přípravě byly skvělí a na to mistrovství to ještě úplně neukázali. Samozřejmě průměrný Čech si říká, aby to zóna nepřišlo proti tomu českému týmu, jako tady to probuzení. No ale pak samozřejmě přišlo to, že řekové během chvilky vedli o nějakých těch jako uh, 8, 7, 9 bodů a hned ten, ten strach přišel jako mnohem dřív, než, než jsme čekali. A možná to vás probralo, nebo jako jak to, s čím jste se vypořádali, protože oni vy měli strašně jako takovou nátlakovou obranu, vy jste přecházeli pár pozic, jak to jako všechno jako ve vás tak nějak jako se odehrávalo, Pavle, prosíte, Teď už teď se zeptal, teď jsem teda. se zeptal, teď už jsem se vypovídal, teď <laughs> jsem se zeptal. Já
1: už jsem čtyřikrát v hlavě změnil svoji odpověď no, <laughs> A no to byl takový ten typický zápas, který je fajn, že máš, že máš tam ten poštářek, že můžeš prohrát a přitom ho nikdo nesnáší, kdo byl v podobné situaci, protože to je ten zápas, můžeme prohrát o 11, ale prosím vás, nikdo to neříkejte na hlas, protože to je, to je cesta do pekel a známe takový zápasy, kdy se jede někam z nás kokem plus 35 a prohraje se o 36 a, a myslím si, že my máme s Vojtou v neblahé paměti naše zápasy z Ligy mistrů, kdy se to nám dva roky po sobě takhle obod stalo. I když v menších, menších číslech. Takže to je hrozně nepříjemný, protože ten zápas začíná za stavu 0-0, ale někde v hlavě začíná za stavu vlastně jako by plus 11, plus 12. Takže to bylo nepříjemný. Na druhou stranu fajn, že se proti nám nechytili, a je pravda, že co se týká toho Janise, tak se ukázalo nejenom proti nám, a na celém tom šampionátu, že styl, jakým se hraje evropský basket, anebo vůbec jakoby FIBA basket mimo NBA, to znamená, může nás být pět v bedně, mu mm. absolutně neseděl a všichni víme, všichni víme proč, nechte ostřílet přes sebe a buďte v bedně, tak uh, ho docela zastavil, dokázali mu to někteří hráči pěkně znechutit, že si udělal nějaký útočný fauly a, a podobně, takže na tohle jsme byli docela dobře připraveni a, a myslím si, že ten zápas se dal i v pohodě vyhrát a těžko říct, jak by to bylo, kdyby jsme ten zápas museli vyhrát, hmm. jak by to dopadlo, ale zase musím zopakovat, buďme rádi, že, že to dopadlo takhle, i když jsme samozřejmě nemohli slavit už po zápase, což byla škoda. To jenom nenoslavl zase, že
0: jo? <laughs> ten <už> slavil.
2: Ten <laughs> kruhu už se tam začal slavit,
0: slavit, slavit a říkám, je, ale ještě musí počkat ty amíky, a, <laughs> Bože, bože. No, tak víte, jako měl důvěru hně. Mě. No, jako když se vrátím k tomu zápasu, tak vlastně o těch 12 to bylo tady ve čtvrté štetině po trestních hodech s Lukase, 61-49, pak hned Boči odpověděl, pak bylo takový jako divný vyhození, kde dal Paponekolou zadarmo jako koš na 63,51. a zase hned přišly trestní hody. A pak přišla technická pro řeckou lavičku, protože oni pak začali být trošičku emotivní, z čehož byl jako trestný hod, a pak trojka uh, bohačíka. To znamená, že vlastně díky tomuhle jsme jako dali čtyři body a hned to bylo jako trošku komfortnější. A ten konec byl pešílený. to je, jak se pamatuju, že jsem nevím, na to, jak tu Brazílie byla v klidu, tak tady ten závěr byl úplně hrozný, protože KLT se pořád dotahoval, pak boči střídal trestní hody a ještě pět teřin do konce, to bylo pak na 75-84. Prostě jako úplně šílená hrozná věc.
3: Satoranský, dobrá přihrávka, bohatší. Čtyři vteřiny. 30 vteřin, tak. Tomáš Satoranský, Tomáš Satoranský najíždí. A Tomáš Satoranský dává. Tomáš je neuvěřitelný. Na 70, na 77.
0: Sál na 7, je Co, které, jako, která sekvence mi přišla nejhrozivější, bylo, kdy do hry se dostal právě Tanasis uh, Kumpo. A ten přinesl jako ohromný impuls, ohromnou energii. Měl tam dva rychlé protiútoky. A pak po takové bitvě o míč na půlce byl hned uh, vlastně akce uh, Míč pro řeky a Eliup na něj. A tam mi přišlo, že teda jako i těch pár diváků v hale jako začalo. Klasické, kdyby to bylo někde na Olympii, jako jsou úplně jako šílet. Co vám jako v této chvíli jako nejvíc pomohlo, nebo čím jste se jako dokázali z toho nezbláznit? Protože ten tlak jako začal být poměrně výrazný.
2: Tak to jo, ale zase na druhou stranu, jak si říkal, náš věkový poměr už není 21. A už no, máme všení. něco za sebou. A přestože to bylo na mistrovství světata v těchto situacích někde jinde, na jiném levelu jsme prostě byli, takže... Já myslím, že jako nikdo z nás asi jako nešílel, neblází, no myslím, jsme věděli, že jako v t- i v tuhle chvíli pořád tam možná nám pomohlo těch 11 bůh, My jsme si řekli, hele, teď je to vlastně plichta jako jo, co budeme co budem blodnout, jako, ne, jako neprohráváme, nic se neděje, jako jo, pojďme hrát normálně dál v klidu. A, a to byla jako podle mě ta, ta silná, silná mentalita toho týmu, jsme tady řekli už několikrát, že prostě jsme dokázali vždycky se soustředit na tu další pozici, na tu další na tu další obranu. A že to, vlastně, to špatný jsme docela často nechávali za sebou. A, a... Jako tuhle chvíli jako není, není, nebylo moc co řešit, no prostě se musel hrát dál. A. a plus bočí to měl totálně na párku, jako to, to je pravda. No. <laughs> <laughs> kolik, že to je, máte jedno a
0: střílím, <laughs> a takový hráči se hodí právě na mm. do těchlech, jo, no. No, teď po týho jeho trojce to bylo asi minus dva jenom dokonce, takže byste jako chvilku dokonce to vypadlo, že byste i normálně jako klasicky mohli vyhrát, mm. jenom na to skóre, který jste prostě mm. vlastně potřebovali. No a pak teda přišlo uh, vítězství Američanů, který teda Neno Ginsburg už jako přivolal hned po zápase uh, a uh, oslava na hotelu a teď se samozřejmě i spoustě uh, všem z nás se tam změnily plány dost časový, protože všechno bylo naplánované, že skončí 11. září a teď najednou se zjistilo, že tam budeme teda o týden díl, díl, vy taky, tak uh, já chápu, že to byl jako ohromný úspěch, ale... Uh, Nebylo něco i ve vás, že jste řekli, ty, jako, jako, jako chápu, to finále je, že to je ohromná věc, ale znamená to další týden v Číně, další týden prostě tady na cestách, další cestování navíc, e, nebylo to i chvilku jako, nechci na tom hledat jako nějakou jako špatnou věc, ale že jste si řekli, ty jo, no tak jako pojdem no, teda do té tak cestování bylo naprd, ale já musím říct si
2: mít v tom obrovskou kliku, protože moje rodina tam jela na, až na ten turnaj. jako Jediná většina. většinou tam jeli před turnajem, aby se podívali po Shanghai a pak zůstali na turnaj. Tím co mu jela na turnaj a pak zůstávala v Shanghai potom. Takže měl letenky den po čtvrtfinále. Mm-hmm. Takže akorát Aha. jediná, co bylo, že já jsem musel sehnat letenky na čtvrtfinále a byli v Shanghai i na zápas Austrálie, takže mě to vyšlo jako úplně ideálně v tom. Tím jsme se vlastně za nima vrátili do, vrátili do Šanga, jsem se zvrátil do Shanghaj za nima, takže v tuhle já jsem na tom byl dobře. A na tu otázku, jak asi neměl odpovídat, protože tady jsou.
0: Jste, řekl, jste měla to měl složitější, jsem slyšel taky. Uh,
1: no, tak já, já chtěl domů asi uh, hodinu po odletu uh, z pražského letiště, takže, takže upřímně, jako po, po tom, co začal čínský turnaj, já už začal být docela imunní tady na ty pocity, protože jinak by mě asi škráblo, a to ne konkrétně z Číny, ale z toho, že. Tak já jsem asi ten typ, který fakt jako má problém vyrazit z domu na dva, tři dny, abych, abych to nějak jako nenesl, nenesl těžce. Takže, takže mě to problémy dělalo a, a samozřejmě jediné, co to balancovalo, byl ten úspěch, protože, protože samozřejmě člověk si uvědomí, jo, jasně, ale tenhle úspěch se jako dostaví a já už to můžu asi s klidem říkat jednou, jednou za kariéru. Takže... Nečekám tam ještě nějaký záblesk 2023, že by jsme hráli o medaily, takže, takže to pak člověk si dokáže takhle dát do nějaké polohy, že, že to tam ještě tu chvíli vydrží, když je toto čtvrtfinále. Dobrý den, Vítám vás přisledování
3: čtvrtfinále světového poháru FIBA, ve kterém Česko nastupuje proti Austrálii.
0: No a finále přišlo, proti Austrálii do té doby neporažený tým, s jednou z, jako z, nejvý, z nejvýraznějších jako postav šampionátu, což byl Pety Mills, který je na začátku hodně držel a bylo vidět, že Australani nemají úplně svůj den, neměli svůj den a bylo to znátý díky tomu, že vy jste s nimi vlastně poločas ráli úplně vyrovnaně, dokud nepřišla ve třetí čtvrtině, já se tady najdu, zastavu 43-43, asi nejhorší vaše pasáž na tom šampionátu. Dla Verova, vám trojku, Saty dá Flouter. Přišel, přišla s meč vy jste měli 11. udělali jste 12. na konce váhovýho útoku, kdy jste asi ani nevystřelili. Pak Bouga přihlal na Goldinga, další trojka, Boči udělal útočný fal, Boga další asistence při seběhu ke koši, a to bylo 53-43, pak Bougat backdoor kat 53-40, 55-43 a oni byli celou dobu bez se a udělali šňuru 12-0. Vy jste se i několikrát vlastně potom ve snažili vrátit, ale jako je to tak, že proti soupeři tohohle kalibru pak se musí sejít úplně všechno, abyste to smazali, nebo na to zkrátka jako už vzhledem k tomu, že šlo o kolikátý 6. zápas, jako opravdu nebyly úplně síly.
2: Tak oni mysl- za sebe řeknu, že si myslím, že to byl jediný tým za celý turnaj, který na nás byl dobře takticky připravený, mm. který dokázal přečíst naši hru a, a vlastně jako by nás, přestože ten zápas byl, byl vyrovnaný, tak celý zápas nás jako nepustil do toho, co jsme doma hráli, rychle pojebovat balón, volné střely, to jsme vlastně vůbec neměli, jo. bylo to všechno takový jako na sílu a takový upracování. takže ve chvíli Kdy vlastně jim se povedla konečně ta šňůra v útoku, když jsme nedokázali jako chvilku být dobrý v obraně, tak v tu chvíli jsme vlastně neměli čím odpovědět. Hmm. A proto tam byla ta šňůra a proto byla jako vyšší, než, daleko větší než u ostatních týmů. protože jsme se bavili, že největší šňůra turku byla v bodů, jo, největší šňůra, nevím, řeku, byla 7 bodů, a na to bylo prostě 15 bodů, my jsme neměli, neměli jako co proti tomu hrát, protože jsme vůbec nehráli ten den naší hru.
0: No ale ve statístice to Pavle přišla chvilka. Uh, když to dotlačil, a bylo ta úplně jiná energie, dotlačil si, bylo to 63-55, vlastně rozdíl, rozdíleně to jako bylo jednociferný a vypadalo to, protože to na vás bylo nejsympatičtější, v podstatě asi během celého toho šampionátu, když jste nikdo neválcovali, tak když to náhodou nešlo, tak jste to nikdy nezabalili, což bylo v této čtvrtý čtvrtině jako, uh, vidět, ale uh, oni pak vždycky, jako tam byl nějaký detail, jakože byl třeba byla míč 50 na 50, kdy se mohli do útoku, ale byl z toho dražený pro praustrálený a oni pak z toho útoku daleko. Tyhle ty věci pak asi už jako člověku berou nějakou jako zbývající energii na, na nějaký jako silnější finish. Bylo to i takhle.
1: Jo, přesně tak. Já myslím, že tím jsme se chtěli prezentovat celý turnaj, myslím, že nám to vyšlo velmi dobře, což byl bojovný výkon, že jsme tam nepřijeli toho odevzdat a jen tak jen tak odehrát a když člověk vyhrává, tak se to ukazuje hodně snadno, ta energie přichází docela, docela sama, jak u hráčů na hřišti, tak i u těch z lavičky. Takže tady samozřejmě já osobně jsem ucítil, že jako pojďme, jestli tak ještě teď to zkusit nakopnout, zkoušel jsem do toho vníst tam nějakou, nějakou energii a chvíli se to podařilo, ale tak jak si říkal před chvílí, to by se fakt už muselo to sejít, hmm. museli bysme dát nějaký prostě vlastně rychlý trojky, nějaký protiútok a oni něco, něco pokazit. Ale takhle zkušený tým s takovým sebevědomým na tom turnaji ještě neprohráli a viděli, že prostě nás mají nás maj docela už jako na lopatě a, a to by bylo hrozně těžké se do toho jakoby dostat fakt úplně do toho, do toho zápasu, že to už si to byloženě pohlídali.
3: Nils, samozřejmě Australané nikam nespěchají logicky. Začala poslední minuta čtvrté čtvrtiny. Mils. Achno, byl s nejméně vhodnou pro nás. Víli se
0: trefuje opět za tři body. Jak jste vlastně vnímali tu atmosféru? Přece jenom je to, je to fakt jako ohromný zápas. Jste mezi osmi nejlepšíma týmy na celém světě. V zápase, kde, jako, co si budem povídat pro český basketbal, jako moc většího v posledních letech, jako prostě nebylo. Samozřejmě jste už znali i čtvrtfinále mistrovství Evropy, ale i tak jako tohleto najednou v daleký Číně. V takovémhle jako ohromným turnaj největším, který do té doby byl. Vnímali jste to nějak jako jinak v tom vašem harmonogramu, protože přece jenom jako je to věc, se který se jako úplně každý den člověk nezahraje. Jako si
2: jsme byli plně nervózní, tak asi ne. protože Ty zápasy jou tak strašně rychle za sebou, že to vlastně jako nejde zas tak moc vnímat. Ono prostě prostě boom, zápas, cesta, zápas, cesta, zápas. Jo. A takhle rychle za sebou, navíc těch emocí bylo tolik, že že v tomto bodě už jsme byli takový trošku jako odslavený a emočně vysucaný. Takže, takže já myslím, že se nebyli nějak zase nervózní, Jsme to brali, jako, jako, řekněme tomu, další zápas, který jsme chtěli vyhrát, ale jako, asi, asi to nebylo, jako, že bychom že by najednou říkali týho štortfinále. Jo, a jasný. teď
0: to bude jako něco velkého a to asi ne. Hmm. Tak vy jste viděli, že vás pak ještě já další dva zápasy čekají. <laughs> to Takže. No a ten další přišel za celý 24 hodin, což bylo poprvé rozbití toho uh, vlastně harmonogramu, nebo vlastně prostě, zápas, volno, zápas, cesta, něco, a najednou Polsko, dvakrát jste je porazili v přípravě, už tehdy jste říkali, že jste cítili, že, jste tam, že vy jste tam jako asi větším právem, že ta jejich cesta přece nebyla tak úplně jako složitá přes takový týmy, jako jste měli vy. Ale i tak, měli o den, o den na, na vlastně odpočinek víc, což mohlo hrát jako roli. Tak jaký, jaká vlastně jako byla příprava na ty Poláky? Nebo jako dalo se vůbec nějak připravit? Nebo jste jenom řešili, abyste se co nejlíp vyspali a na ten zápas se pokusili být alespoň nějak jako fresh, Pavle?
1: Tak asi v podstatě jenom, jenom se odpočinout, zkusit se, jak říká, tak emočně vycucení jsme byli, tak se trošku nahodit a pochopit to, že, že tohle je rozdíl jednoho, dvou, tří míst v umístění na mistrovství světa, protože pořád se hrálo o to, jestli bude pátí nebo mohli jsme být až osmí což při prohře pro s Polskem by reálně samozřejmě hrozilo, protože tam nakonec vyšli, vyšli Američani. Takže to byl zápas vlastně o hodně a, a tak, jak si říkal ty, a to byla i součást mého krátkého předzápasového proslovu, říkám, přece neukazujeme prstem a nenadáváme na Poláky, jak jednoduchý to měli, aby se dostali tam, kam my a co nás to stálo, abychom nakonec s těma Polákama prohráli a dokázali vlastně nebo nechali je, aby dokázali, že tam patřili stejně jako my, což jsme nechtěli dopustit, takže jsem rád, že to tak dopadlo, protože to by byla jako velká černá kaňka. I když sedmý, osmý místo by bylo pořád stejně super, a není tam očistý takový rozdíl, ale byl by tam ten rozdíl, kdyby ti Poláci byli před námi. No, a
0: vlastně ještě pak potenciálně hrozilo, já jsem to tak bral jako uh, za tu sportovní veřejnost, že by vlastně ten jako velmi sympatický výkon za začátku skončil vlastně čtyřma porážkama za sebou, jako Řecko, čtvrtfinále, Poláci a pak třeba Američani. Jo? A že by to najednou možná i tohle to trošku schazovalo, jakkoliv prostě jste stejně jako udělali jako kus práce a díru do světa a postoupili jste ze skupiny. Ale. Uh, Tohleto utkání Poláci vlastně začali trošičku líp, byli asi 15 6 uh, já jako čistě za sebe lajcky mi přišlo, že jste uh, zabrali od té doby, co Saty udělal ten coast to coast Věci to bylo takové jako energizer, bylo to něco jako co jste jako potřebovali jako tým jakou takovouhle akci, abyste se proti ním jako nahodili, nebo to prostě spíš byla otázka času, než to vyběháte a než vám to jako začne jít. Asi nic proti Satého koustu, koustu ale spíš si myslím,
2: že tam byl ten timeout třetím, který, který pomohl. Jo, který to vlastně zabrzdil, tam jsme si řekli, ale Kurak to prostě nebude. Prostě pojďme hrát normálně. A pak už to vlastně pak to saty vlastně nakoptim, nakoptim. Nejdřív prostě měl Dang Von, potom se tam krásně podali s Ondrou, nebo jak to bylo potom a se nějakou trojku, Anož jsme byli zpátky a vedli jsme. Jo, takže, mm. to, takže, takže to bylo takhle jako rychlé. No. A tam samozřejmě fungoval, tam byl celý tady to byl vlastně v hlavě. Jako My jsme prostě potřebovali. Sami sebe nakopnout, a hlavně jsme věděli, že nechceme prohrát. Jako, že prostě nechceme prohrát s týmem, jako
0: byli Poláci, nic proti ním, ale my jsme prostě věděli, že jsme lepší. Hmm. No a jako v tom zápase, jestli vás teda něco jako drželo, tak tříbodová střelba, protože vy jste vůbec byl nejlepší tým, který na tom šampionátu střílal za tři body. Já jsem to tady někde měl dokonce vypsaný. Vy jste měli na celé šampionát ne, necelých 43% střelbu za tři a v tomhle zápase to bylo 1324, takže jako přes 50%, Vojta trefil 4. něco dal i Boči, ten dal do dokonce a vlastně to vaše trio Hruban, Satoranský, bohačík 67 bodů z 94 a důležitá trojka 250 do dokonce.
3: Hruban, kouští trojku a dávají, Vojti Hruban, 84 79.
0: Martin Petrka těch udělal celom a ty jeden dribling, což ty jsi většinil jako střelec, jakože catch and shoot, jako že to je taková tvé, a tady jako jeden dribling a vyhodnotil z toho, tak bylo to zastavu 81 na 79, 250 dokonce. No, Dobrej, no. dobrý den, Dobrej Dobrej to de, mám dne, říce, je Dobrý mám říct, jako jo. den, nic vech, vech, jsi neřešil, prostě. Dět dobrý, víte, nic jsi dobrý.
2: Tak v chvíli člověk už má jen 20 bodů a, a před sebou metr volného místa, tak jako proč bych to nevystřelil, no? mm. jako, takhle, takhle to prostě, ten, ten den jsem to takhle prostě cítil, že, že vlastně v podstatě jsem jako dal spoustu košů, které jsem si říkal, že byly těžký, tak jako ještě jeden těžší bych mu přidat, no. mm. takže, takže jako v tu chvíli jsem měl prostě půl metru volná a, a já jsem tak jako tušil, co se stane, protože to jsme zahráli nějak tu asi akci předtím a oni zareagovali úplně stejně přebrali nás, ale jako pozdě, takže mm-hmm. jsem věděl, co se stane, takže jsem věděl, co chci udělat už dopředu. Ale to myslím, že ta, ta, ta byla asi důležitá, že padla právě tam. tam to, to, jak jsme se bavili, že Turci, Turci zlom, Turky zlomilo Eliasová, tak, tak tohle bylo podle mě to, co zlomilo ty, ty
0: Poláky. No a pak si zlomil ještě pavlety svým technickým dankem, protože ty jsi šel na smeč, trošku to nevyšlo, ale nakonec se u videa zjistil, že tam jako byla takové jako pošimrání vlastně obroučky jako od polského uh, bránícího hráče a bylo to na 86-80, a v následujícím útoku Poláci přešlápli. i když dali trojku, tak vlastně přešlápli po straně čáru, což ještě mohl být mnoštější. A pak přišel tvůj ještě útoční doskop k dalším útoku. Takže to byla strašně důležitá sekvence, tohle. Jako Myslíš, že jako ten, ten
1: technický dánk. Vojta se tady směje, protože říká ty vole dej dvoj tak. Dej, dej a říká, já se tam nemůžu trefit, už musím Něco jinýho. To bylo
2: daleko horší, to
1: takže Tak to nemůže, tady zásuplně.
2: Ale je to krásně v televizi, kdo se chce podívat, tak jak tam šerbuji rukava, že se nadávám. Ale to je tak, když
1: třikrát fakt na ten koš a teď už víš, že už nemáš nohy a nemáš ruce a že bys to tam možná i kopnul líp, než, než to tam hodíš rukou, tak říkám: musím na to nejistější nohy. Ještě pojďme, mi, Zkusím zasmečovat. A technický smeč mm. jsem snad asi neměl na celou dobu, takže to byla ta chvíle, kdy to muselo přijít, no, takže. Musím, jsem
2: rád, že, že rozhodčí ráni viděli a, a že díky tomu to dopomohlo trošku k té no. výkře. Jeden to viděl, V no. ostatní dva říkali, ne, ne, jakož to Jeden ten Lotyš, nebo co to byl, tak, tak ten to naštěstí viděl a UKC ostatní 25 neviděl. Takže, takže na daleku
0: posíláme pozdrav. No a no, takže to dopadlo dobře, všechno a do Pekingu se jelo teda na zápas proti Srbům, což je jako, já říkám, je to opravdu zajímavé, že český tým orámoval turnaj s celky, o kterých se. Komu vyložit by to mělo být jako finále, vlastně před tím šampionátem? Srbové taky byly trošku zklamaný z toho, že jim nevyšlo úplně čet finále. A v tom prvním poločase mi přišlo, že některý z nich to ani nebaví. Třeba Nikola Jukic vypadal vyloženě, že prostě by tam vůbec jako nechtěl bejt. A vám to šlo jako úplně skvěle, přesně tou energií, kterou jste všechny ty týmy dokázali jako zadupat, tak jste jako dávali. Martin Petrka měl výborný střelecký den. A v podstatě, jestli někdo držel Srbě, jak to byl akorát Bogdanovič. Který ale prostě hrál fenomenální šampionát jako celý, uh, co pak přišlo v té třetí čtvrtině. Já tady mám vypsanou sekvenci, protože to nemuselo tak být. Jako, tam pak, kdyby třeba ještě jedna trojka Martinu Petrkovi padla, která se vykroutila, tak ten jejich odskok nemusel být tak zásadní a mohl to být třeba jako vyrovnanější. Jak jste to vnímali vy? Já mám, jo. Možná vám uh, no. taky nedali takovou, takovou donášku, jako takhle jako takový ten backend, takovou tu backendovou donášku, taky spodkošenou. Je, to, z podkoště, je no. to možný, já už ten na zápas je jeden z malých, který jsem neviděl zpětně, takže,
2: takže si to zase tak moc nepamatuju, ale uh, musím říct, že pak ta jejich převaha byla docela velká a že se dohrávalo, jako přesto je ten rozdíl ve nebyl tak, nebyl tak vysoký, tak si myslím, že se dohrávalo, s tím, že to měli prostě pod kontrolou že, a že uh, jako jako sepové, pro mě přeceň to nebyl největší v na zlato. A to, že mne zápas byla samozřejmě smůla pro ně, ale furt si myslím, že měli nejlepší tým a že, že ve chvíli, kdy oni dokázali jako zapnout a, a, a přepnout, tak jsme s těma ne, jinak nebyli, nebyli moc schopni držet krok, protože to je tým, který už byl fyzicky a, a talentem jako by úplně někde jinde, takže, takže ani ta bojovnost už tu chvíli pak jako nestačila.
0: No ale, ale jako mně fakt jako připadalo po to, v tom poločase, kdy jste vedli o devět, že možná ještě jako jeden jedna, dvě střele v nástupu do třetí čtvrtiny a že je to fakt jako nebude jako bavit. I když chápu, že když někdo hraje pod Alexandrem Georgevičem, tak jako nemůže zápas vypustit, ale jako něco z těch jejich pohybů a gest vypadalo, že tady nejsou proto, aby hráli o pátý místo.
1: Jo, já s tím souhlasím a bylo to na nich trošku znát. A... A nejsem si jistý, jak extra velkou motivaci my jsme měli, jako co by pro nás znamenal rozdíl pátý, šestý místo. Ano, porazit Srby, to je jasný, že to se nepoštěstí každý den, ale, ale taky potom, když, když oni šli přes nás v té třetí čtvrtině, tak my jsme si řekli, no, a, nebo mám aspoň pocit, že už se to prostě pak tak dohrávalo, mm. že už taky ta vnitřní síla trošku docházela, ne že bychom něco úplně, úplně vzdali, ale, ale tak nějak mám pocit, že už jsme si spíš užívali ty poslední minuty toho, toho turné jenom tak a. A
0: myslím, že nebudu mluvit, jenom za sebe jsme se docela těšili domů. <laughs> já zmiňoval, se to docela často, no. A pak to ještě teda měl do hru takovou, že si v našem rozhovoru Pavel jako teda oznámil, že e, končíš svoji reprezentační kariéru, aniž by to ještě zbytek týmu věděl. Což jako já to do dneška říkám, že to jako, tak to by bylo jako zakončení jako s dvojtečkou nebo s vykřičníkem, jako protože po takovýmhle, po takovýhle jízdě ještě pak mít takovouhle jako do hru tak, e, to bylo jako hustý, teda musím za sebe, musím za sebe říct.
1: No a... Uh... A teď se
0: teda teď kontravenoval s prezentací, takže jak to, jak to vlastně můžeš mít?
1: Já jsem v tu chvíli byl... Uh, přemýšlel jsem nad tím tak nějak celý turnaj a asi v tom hrálo roli to, že se ten turnaj hodně povedl, protože pokud by se nepovedl, tak bych asi z nějakou jako extra pachutí nechtěl v tom hmm. národě jako končit a, a bojoval bych dál, ale taky zároveň ten necelý měsíc pryč mě dost přesvědčil o tom, že, že mám ty priority dost jinde a že je pro mě čas doma s rodinou mnohem cennější, vlastně, než, než už spousta tady těchto reprezentačních zážitků. No ale tím, že čas, čas ubíhá a, a některé věci se mění, tak to moje absolutní přesvědčení se lehonce zvyklalo, a, a pořád nejsem přesvědčený a o ničem, o ničem rozhodnuté, ale, ale teď do nějakých rozhovorů jsem taky říkal, říkám, co ještě bude za dva dlouhé roky, než bude, než bude mistrovství v Praze, snad teda už jakoby v tom novém termínu bude, tak nevím, co se bude dít, ale, ale taky by se mi líbila taková jako lehunká třešnička ještě, ještě se do, tý, do toho týmu na chvíli vrátit a zahrát si před tím domácím publikem, který doufám ještě bude mít v živé paměti to, o čem se tady bavíme.
0: No a tím bych právě rád jako zakončil to naše povídání, protože je to, je to rok, na začátku jsme zmiňovali, že pořád to nějakým způsobem vnímáme, vnímáte i to v té sportovní veřejnosti znát, že to bylo opravdu významný, významný jako milník, protože přece jenom to, aby se děti ve školách neučily koukali na basket, aby si lidi brali práci, nebo aby se koukali na basket prostě během pracovní doby, to pamatujeme asi jenom jako zdob nagana, takže tady to další východ sportovní mise, to v národu nějak zanechala. A co to ale přineslo pro vás pro český ba- basketbal? Kromě teda prestiže a nějakého, že cítíte, že se basket trošku posunul vnímání, ale že zároveň každá další akce bude s trošku větším očekáváním od vás? Oj to. Ano, ano. Ano, ano, děkuju. Ano, ano To máme mluví Všetě do basketbalu už máme, mohl napsat
2: knížku. <laughs> tak děkuju, jak já to zkusím. <laughs> Ale samozřejmě, no, tak ten zájem o basket byl, byl hodně zvednutý a, a vlastně si myslím, že se na to pojedu docela navázat a že kdyby jako nebyla, nebyla ta korona, tak, tak to ještě mohlo pokračovat daleko líp a daleko dál, teď se to trošku zabrzdilo, ale, ale já jsem si poměrně jistý, že jakmile bude další, další velká akce, tak se znova ukáže, že ten basket za lidí bude zajímat, hmm. že daleko víc než předtím, že teď bude kvalifikace olympiádu, to je samozřejmě jako Olympiáda, je hodně vysoký cíl, ale pak na mě to domácí mistrovství, že zase, zase se spomene, že to je ten tým, co byl 6. a světa a že můžeme hrát dobře a tak. A tam si myslím, že se to jako vynoří znova, tady ten úspěch, a že nám to pomůže v tom, jakoby znova ten basket, ten basket dostat do popředí, protože samozřejmě to je potřeba, když řekneme domácí mistrovství, chceme vyprodat halu, tak mm. prostě v tu chvíli potřebujeme, potřebujeme něco, co nás tomu navede, co ty lidi jako přesvědčí k tomu, že oni můžou hrát dobře.
0: Pavle, po to nějak hezky zakončit.
1: No já si myslím, jako když vezmu jenom cestu sem teď na natáčení rozhovoru, jako kdy naposledy a odpovím si rovnou nikdy, člověk jel po Praze a během čtvrt rodiny po Praze potkal čtyři billboardy s basketákama na nich. Tak to prostě není a, a jde vidět, že, že tím vzrostla jak marketingová hodnota některých, některých hráčů, ale tak hlavně to povědomí o basketu a že když teď si myslím tak i průměrný Pražák je po Praze, tak uh, tam už uvidí někoho a minimálně část z nich bude vědět, o koho jde. Hmm. A tohle je jenom jeden z mnoha způsobů, jak to, jak to udržet v lidech. Všichni víme, proč to je, míří to ano k tomu domácímu mistrovství Evropy a taková věc tady taky dlouho nebyla, takže já pevně věřím, že o ty plné haly, do kterých doufám za dva roky už bude možnost, aby byly plný haly a, a lidi chodili, všichni... Všichni ze sportu v to pevně věříme, takže já věřím, že to k tomu směřuje a, a doufám, že, že z toho dočká ten tým ve zdraví a v plné síle.
0: Tak to je krásná tečka za letím speciálem basketbalovým našeho Focus podcastu. Pánové, moc děkuji za vaše vzpomínky a postřehy z šampionátu Číně.
2: Děkuji, že jste to mohli připomenout.
1: Děkuji si...
0: za pozvání. Já vám samozřejmě díky, že jste si tenhle ten díl Focus podcastu našli. Samozřejmě i další vydání, tematické, vyd- tematická vydání tohoto podcastu na webu čt-sport.cz. Teď se třeba pojede, nebo jede se Tour de France, takže máme cyklistický podcast, hraje se fotbal, fotbalový, hokej, hokejový a tak dále. A tak dále. Samozřejmě web na kanál YouTube, jsme i na Instagramu, klidně nám můžete napsat nějaká, nějaké připomínky nebo náměty, které byste pro naše natáčení třeba měli a budeme se těšit u dalšího hlavně basketbalového podcastu. Naslyšeno, mějte se hezky.